0: Det här är Yle Vega.
1: Yle Vega.
2: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi uppe en vecka som gått i studion har vi en alltid lika taggad Jeanette Björkqvist. Välkommen med. Tack. Har du inga annat att säga?
0: Nej.
2: Det sur, vad tycker tant. du? Att det borde
0: liksom det där, du måste ställa en öppen fråga. Det borde du ju veta av som du?
2: journalist. Hur mår du? Tack bra. <laughs> Just det. det här blir ett bra program, en av bästa efter 13,5 år. Men vi har en ny sidekick vilket inger lite hopp. Sanna-Maria Sarelius, vd och kommunikations... Jag tänkte säga konsult, men du är inte alls konsult för du är en vd, helt enkelt.
1: Helt enkelt, tack. Ja. Jättestort tack.
2: Välkommen med.
1: Tack. Uh, ja, kommunikatör kan man säga. Kommunikatör.
2: Mm. Vad, gör, vad gör en kommunikatör? Kommunicerar.
1: No. Ja, precis. Um, nu no, ska vi säga så här, om en journalist... Uh, hjälper allmänheten att förstå världen. Så mm. kanske vi hjälper allmänheten att förstå organisationer och företag och kommuner. Och... Reklam? Det är inte reklam. Nej, det är kommunikation. Men att nå ut med sina budskap. Och så kan vi paketera dem så att folk förstår, kanske.
2: Aha, det så Förhoppningsvis. Vi Vitsi, det där är bra. Oh, du bor i Åbo? <laughs> jag bor i Åbo. Alltså, Finlands för... bästa stad. Är det sant det? Mm. Det har varit hemskt mycket i efter eftersnack på senaste tiden. Det vi har alla våra synder tidigare. Så att nu är Åbo representerat. Här, här är hon på plats. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnack i programmet. Vi ska tala om veckan som gått. Veckan som gått blev inte så bra idag. Vi riktar blickarna mot Nya Zeeland. Christchurch hade varit ett terrorangrepp. Har ni följt med det här? Jo. <laughs> hur mycket har du
0: satt? Det är inte så där att jag har suttit online, men jag noterade i morse och sen förstod jag kanske inte riktigt först att hur allvarligt det här egentligen var. Mm. senaste jag så var det väl 49 döda. Det kan hända att det har ökat den här dödssiffran.
2: Tror ni att, för du brukar ju annars klistra dig fast vid skärmen. Vid men jag har här inte
0: tillfärden. hittat någon sån här online rapportering alltså nu. Plus att jag kanske hade lite andra saker. Men jag har nog sådär regelbundet här längs med dagen följt med det här. Mm. Och till exempel notera att finska Ulle visste berätta att bland många saker som man hade citerat så hade han också den här misstänkta gärningsmannen, om man nu säger så, hänvisat i de den här sexualbrottshärvan i Ule och Borg i några av sina dokument.
2: Ja, och han skulle hämnas för terror i Stockholm, mm. 20, det var en... Innan situationen tycker är hämnd för det. Tydligen också följer jag Sanna-Maria, hade du följt med det här?
1: Ja, det är klart. Jag brukar inte liksom vältra mig i detaljer i sådana här, här fall. Som händer förstås beklagligt ofta och de är jättetragiska. För att jag på något sätt tänker att, att om man hemskt mycket sätter sig in i de här manifesterna och tittar på något, och han hade ju lagt ut liksom video. Så det känns så där att man på något sätt... Uh, Ge liksom sån uppmärksamhet åt sådana indiv individer som de inte har gjort sig förtjänta av. Mm. Men det är klart att, att jag har läst nyheterna och, och det där. Följer ju ganska långt liksom det här mönstret som vi har sett i många andra fall. Och jag väntar på den här profileringen som kommer nu här i imorgon eller i övermorgon som då berättar åt oss att det här var då en en störring som inte hade något cover in, och som inte hade något tur med tjejerna och som blev vald sist in i rugby-laget och, och sen börjar han så att han säger där inne på sitt rum och började läsa att hur man gör bomber och, och tittar på videon och sånt här. Det är liksom alltid samma sak. att alltså, jag vill inte verkligen inte låta respektlös liksom, mot, mot offrarna. Men att
2: mm. Nå, han är, man vet ju att han är en, den som är misstänkt fast det är inte helt det är säkert. Ja. Det är flera. Ja, men den är huvudmisstänkt. 28 år kille som beskriver sin barndom som någorlunda vanlig eller så vanlig. Men sen lyfter han upp bland Breivik då att han har varit i kontakt med honom vilket berättar mycket. Men sen, det som jag ville diskutera, för han säger så här att han vill lyfta att jag, jag, min kultur är europeisk och mina politisk, min politiska tro är europeisk. Min, min filo, filosofiska tro är europeisk. Min, min identitet är europeisk och Viktigast av allt mitt blod är europeiskt. Mm. Har ni en kommentar till det här?
0: Det där uh, Han är ju hemma från Australien om jag mm. förstår rätt. Uh, sen det där, vad han egentligen menar med det här europeiskt. Men, men på något sätt har han ju låtit sig inspireras av dåd i Europa så måste det ju då vara. Mm. Och sen är då frågan alltså vilka Minst Alltså åtminstone med det, på tanke på den här alltså, sexualbrottsligheten så var han tydligen, hade han explicit också hotat Såna som, som har flyttat till Europa och gjort sig skyldiga till sexbrott mot då infödda europeiska kvinnor om man nu säger så. Och där alltså i anslutning till det hade han hänvisat till det här olika Borske. Så på något sätt har han ju nog följt med det här. Han har ju förberett det här då tydligen i tre år. Mm. Mm -hmm. men, men vad han menar med det här europeiskt så det blir ju en jätteintressant fråga.
2: Ju men det är intressant därför att jag läser in helt andra saker i ord europeisk. Alltså det här olika kan det vara. Och, och nu liksom låter han antyder att, att om man Alltså, för det är ju en han är tydligen då stolt över det här sina, sina europeiska rötter. Men vad
0: är det han menar med europe, vad är europeisk på honom vill
2: diskutera. Ja, arisk frågade ut mot
1: arisk så kanske han ska vara liksom mer men, så. Men
2: tänkte man kan läsa in i ett ord för att han det är liksom förpliktigt att han tycker han till att mörda 49 människor. I en moské, gå in där och det är liksom det här nu nu liksom lever han ut sin europeiskhet. Det är ju ganska skrämmande nog.
0: Man måste ju förstå att det där är ju något som inte stämmer i det där. Hans tanke överlag så att jag vet inte hur mycket man nu sen ska på riktigt gå in och djupanalysera. Att vad menar en sån här människorna. Han säger något. vad som hänt.
2: sanna premiärministern i både Nya Zeeland och Australien sa att i sitt del de här filmerna som mm. finns, som cirkulerar på nätet titta inte ens på dem ge inte honom dem uppmärksamhet för han säger själv i sitt manifest som är 28 år sedan, att det är uppmärksamhet han vill ha mm. han säger att han vill skapa skräck precis som andra terrorister alltid vill det här är det viktigaste så tycker du att det här är för du sa ju att du inte vill du vill inte vältra dig i det här mm. men är det, någon annan kan säga att det att bortse från att det har hänt och låtsas som det inte har hänt och, och gå vidare, vilken del metod väljer du?
1: Uh. Jag väljer nog ganska långt liksom bort. Och det skulle jag säga kanske ännu gällande här att, att det att han då inte kört sig själv så det är just, tycker jag, ett sånt starkt tecken på att han vill ha den här uppmärksamheten på samma sätt som Breivik. Mm. Att man vill göra sig till en hjälp. Man vill vara någon. Det är väl kanske en sån här liksom, gemensam nämnare ofta. Att, att man vill vara någon. Man vill liksom skriva in sitt namn i historien. Och, och det där. Att sen om man tänker på den andra typen terrorism där man då är villig att offra sig själv också för sakens skull.
2: Mm. Ja, man blir Tänker nog... du nu
0: på sån här jihadism? Alltså den, den
1: liksom till mm.
2: och att man streamar någonting live och att det går igenom när Facebook liksom huggar till direkt om man sätter upp en naken staty som har stått i Helsingfors, till exempel nu har vi Samanda, så det tar ju typ en kvart så är den borta, den kommer aldrig dit. Men man kan nog uh, streama när man dödar riktiga människor live, och, och det tar tid, att det går helt enkelt inte att stoppa det uh, i tid, för nu finns de här filmklipperna ute där, mm. och de kommer att cirkulera där forever, för att tillräckligt många har hunnit kopiera dem och sprida dem vidare. Och det finns ju till och med medier som har producerat internet av själva dödande, men när han går in, han stiger ut ur bilen, går till kyrkan, eller till moskéen och sen när han går därifrån, så ska man själv räkna ut vad som händer där emellan. Det är också helt meningslöst, och galet att publicera något sånt överhuvudtaget. Eller journalist Björkqvist, vad är rätt sätt det här att tackla en här? Om det finns filmklipp som är en sorts dokumentär, ska det publiceras eller inte?
0: Alltså ska det publiceras eller inte? Ja,
2: ska, ska man publicera det? En, res, en respektabel mediebolag? Ska man Nej,
0: alltså... alltså inte sån här klipp förstås inte. Alltså det Nej. där, media ska ju alltid iakta försiktighet och stor eftertanke överhuvudtaget. Att alltså säga att det har varit någon naturkatastrof till exempel. Alltså överhuvudtaget när det gäller att alltså döda och sånt här. Så jag tycker ju att det där man inte ska. Mm. Men det där, det har ju gjorts. Att man ger ut och alltså klipp på de här. Sen bara sägs det att det där inspirerar. Alltså det kan fungera som en inspirationskälla. Men jag tycker att Sanna är inne på något ganska viktigt spår med det här. Att nu får vi vänta på den här profileringen alltså. Att hur ska man nu sända där, alltså inom vilka ramar kommer man att sätta in den här gärningsmannen?
2: Man har ju sagt att det är en terrorist högerextrem, det har det sagts från, helt, från officiellt håll.
0: Ja, men kommer det här till exempel att leda till att man på riktigt börjar tala också om det här problemet som ett säkerhetshot? Vilken? Den här alltså med högerextrema, terrorbenegna människor. Mm. För att det har ju varit alltså en sån här diskussion som har varit jättesvår att få igång- Uh, intresse har inte varit så där jättestort utan man på något sätt vill avfärda och avfärda och erfarda. Till exempel i, i Finland så har alltid talat om de här som ett sånt som ett, som ett, att det är liksom regionala problem om några högerextrema eller sådant här alltså sinnade gör något, så att avfärdar man alltid det som ett sådant regionalt problem. Medan sen alltså till exempel Åbo knivdåd så är plötsligt plötsligt liksom ett globalt problem. Ett mm. exempel på att, att den här globala problematiken har kommit i Finland. Och alltså inte att, att nedvärdera eller på något sätt liksom förringa den här uh, extrem islamism, Som visst är alltså ett problem. Men, men den här retoriken i samhället är jättefokuserad på det. Och sen när det kommer en sån här slags uh, dåd. Så har man på något sätt svårt att dra upp det till en sån här allmän problematik. Mm, och
1: det är det allmänna att man då just via de här profileringarna. Vill hitta en förklaring att det är en så att säga, misslyckad person socialt ja, mislyckad person, personliga liv i hans personliga liv att ja, han har blivit mobbad, han har blivit utstängd, och nu säger jag han för att det är ganska tun med kvinnor på den här fronten. Men hen, kanske då är, liksom, har en viss bakgrund, har en viss um, uppväxt som förklarar det här, har blivit besviken, har blivit utstött. Liksom, och, där, där, där. och då är det just som, som du säger att att det blir liksom fokus på den här, här individen och att det är liksom ett, ett undantag.
2: Mm. För det är ju sällan det gör så en profilering på de här extrem islamistiska terroristerna. Det gör, vet, inte, vet vi någonsin om deras barndom. Det, barn som, det som
0: kommer alltså är högst alltså det är att, att är den här människan född till exempel i Frankrike? Är den alltså uppvuxen i Frankrike eller har den kommit har den flyttat in i Frankrike? Mm. Eller vilket land den sedan må gälla? Mm. Men, men sällan något mer än så.
2: Mm. Vi går vidare och men alltså nu är det ju... Det är ju ett massmord, 49, det kommer säkert alltså, att Alltså det är verkligen,
0: det är ju helt hårresande om man liksom tar, tar till sig alltså på riktigt vad som har hänt där.
2: Men det kan vara när det, är på ny, när det är i Nya Zeeland att det, känns, det blir en sån här mentala det är nog en bit härifrån. Det är ju så alltså långt bort det kan vara på vår jord från Finland. Man kanske inte Ja men där finns
0: där finns hållpunkter som vi nu riktigt ska tänka till alltså, mm. om han nu hänvisar till det här med europeisk. Det gör han. Att vad, vad, liksom, vad handlar det här om?
2: Får jag fråga, vad är europeisk kultur för? Alltså allvarligt allt, för jag hade en helt annan bild av...
0: Jag kan inte svara alltså på det, för att europeisk kultur är ju så mångfacetterad. Det finns ju inte alltså ett enkelt svar på det. Europa är fullt med olika länder som har liksom olika slags traditioner och så här. Mm.
2: Är det något positivt, Sanna-Maria? Uh,
1: jo, det, det tror jag. Alltså, Stunder du har känt mig europeisk, till exempel i USA, då, mm. då upplever jag, då kanske man kunde säga att ett synonym kunde vara nordisk-skandinavisk, alltså att man är en produkt av det nordiska välfärdssamhället, och det definierar den ganska mycket. Mm. Men nu, är ju, nu finns det ju vissa liksom, kanske såna här bärande alltså gemensamma saker i, i, de, i en stor del av, av Europa eller kärneuropa, västeuropa, eller sydeuropa, liksom, centraleuropa att, att det är uppbyggt kring demokrati och det finns liksom vissa såna här kärnvärden kanske där men, men vad han menar med europeisk så vet du vet inte fan.
2: Han menar man ska mörda 49 människor. Mm -hmm. Vi går vidare. Det där Klimatmedvetenheten ökar tydligen för varje dag. Det, man kan ju inte liksom låta bli, bli att notera det. Idag har det varit demonstrationer i över hundra länder. Hundratusentals människor har varit ute på gatan. Oftast mest, mest flest ungdomar, äh, barn. Och där är de, och här sitter vi. Vad... Va, vad tycker ni om det här? Det, det håller ju på att bli en enorm alltså, snöboll.
0: Men har det inte varit nu i veckan några sådana här diskussioner om det här att, att rektorerna gete, rektorer är jättearga på de här ungdomarna som, som går ut och demonstrerar?
2: Ja, men det är ju...
0: Och samtidigt är Greta Thunberg tydligen nominerad för Nobels fredpris. Och, och Donald pris. Trump.
2: Ja, det också. Så olika <laughs> kan olika vara honom i, var var i vår var. värld. kan det vara. Men tycker ni att de är hjälta? Eller det är kanske ett stort ord, men är det positivt att de är ute och skolkar, sanna maria. Blir du så här i skolan, där lär man sig. Och, och... Jag
1: är ju inte den som ska kasta först att sen det var så skolka. Det var så länge sedan så det är liksom, var det preskriberat. preskriberat. Men, <laughs> men
2: Sanmarie, jag är nästan säker på att du inte var där och du skolkar inte för att demonstrera för en bättre miljö. Nej, men jag har
1: däremot nog plockat skrep i köklags på lågstadiet i, i Esbo, så gick vi omkring och liksom, vad heter det, gjorde rent i, vad heter vid vägkantarna. Så att okay. det sitter ju i det här med miljömedvetenhet sedan barnsbyn. Men alltså, jag tycker så här att det finns alla möjliga åsikter just kring det här Greta Thunberg och det här och folk kommer med åsikter hit och dit. jag som mamma till barn och bonusmamma till barn och hit och dit, så tänker jag att, att liksom det är på något sätt deprimerande att, 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 liksom att barnen nu på något sätt håller på axla ansvar, barnen ska vara drivkraften bakom, bak, äh, bakom liksom att, att det ska bli en förändring. Uh, jag tänker att det är som att, att liksom fråga en treåring att, att skulle du vilja ha säkerhetsbälte på idag i bilen eller, eller, eller ska vi borsta tänderna en eller två gånger idag eller vill du alls borsta tänderna? Mm. Att det är fan vi vuxna som ska ha det där ansvaret och det, det känns liksom helt Men det är ju därifrån konstigt.
0: Men det, det, därifrån det kommer att den här deras drivkraft för det är ju inte att bara, att de är ju ungdomar kan man ja. säga då. Att de är så frustrerade på att vuxna inte har mm. det här. Men så det är inte
1: deprimerande.
0: No, det är alltså jättedeprimerande, och det finns ju liksom allt skäl för, för vuxna att titta sig i spegeln. Alltså särskilt när de då som sitter och beslutar, och kanske många andra också. Men att, att, att ungdomarna ska behöva bli så frustrerade att de alltså skriver till sådana här åtgärder mm. för att de som sitter och beslutar ska, ska vakna
2: och deprimerande som ni båda nämnde det är minst minsta man kan säga tycker jag för deprimerande är just vad det är det där, vi ska tala om det också vi gjorde valkompassen här på Yle han har en fin sån här, valkompass och Husisa också båda funkar bra och så gjorde jag då och tittade vad jag fick och sen jämförde vad män alltså jag tog nu män i min ålder svarar och när man ser det så jag blir jag helt förskräckt och deprimerad att, att Ingenting kommer att förändras. Mm. För det är inte bara beslutsfattarna utan någon väljer ju beslutsfattarna. Så man kan ju bara peka ut. För det är något jag tycker att det med demonstrationen är lite ledsamt, eller inte ledsamt, men lite enkelt att man ser bara att beslutsfattarna måste göra något. Men det är ju vi, alltså alla måste ju ha tänka om på något sätt. Och sen när jag tittar på de här värderingarna och hur folk har liksom röstat i de valkompassen. Så det är inte konstigt att det inte händer någonting. Och det är liksom lite nyhet att man borde kanske göra någonting. För att det är sån broms i systemet. hos inte bara hos beslutsfattare utan hos oss som väljare. Nu har Svenska Yla skrivit också om ett, om ett öppet brev som 1200 medlemmar i det finländska forskarsamfundet har gett sitt stöd för klimatsträckande barn och ungdomar. Och Där intervjuar professor Leif Schulman och han säger så här, och han säger det så, mycket, så bra. Han, han, är där, han frågar, mm, Leif Schulman säger så här, hur borta och oförstående kan medelålders beslutsfattare vara? Här är det alltid en mening och jag ska byta ut beslutsfattare- mot medelålders människor och huvud vara. Inte alla, men de flesta. Det här är, det, det här är essensen. Det här är, det, det är patetiskt hur svårt det ska vara. Och nu vet jag inte svårt, jag menar svårt, att byta sin livsstil till exempel- mm. Uh, ingen vi ju om... vill ju alla leva ett ganska nice liv ja, och, och
0: det är det där att, att, att avstå och uppnådda förmånar också, ja. så det är ju inte hemskt lätt alltså. mm.
2: okej, okay, så du frågar, är vi, är vi på något sätt bättre här i studien, Sanna-Marie är du redo att avstå någonting, alltså helt på riktigt något materiellt eller bekvämlighet någonting
1: mm. no, så sådant som jag, helt på sistone kommer liksom som har blivit mer medveten och, och, och faktiskt börja påverka, påverka ens val det är ju många små saker, men att det här med att äh, flyga, liksom, att resa per flyg. Äh, sen att äh, överhuvudtaget hu hur man liksom, rör sig, att, att privatbilism och, och liksom, alternativ där, att, att byta till gasbil eller, eller inte, och, eller elbil. Och, och det där äh, det här att vi slänger inte plast längre hemma hos oss i, i att vi har överhuvudtaget vår... Liksom, mängden avfall som vi producerar har, har drastiskt sjunkit i vårt hushåll. Att det är så privata, liksom personliga småval så jo, det är klart att den här medvetenheten hela tiden ökar men den har nog också funnits. Men sen tror jag ju jättemycket på att alla de här stora förändringarna kommer från det att man möjliggör förändringar. Alltså att, att Till exempel att vi pantar flaskor, så det, men det skulle, att ingen ingen åter, använda flaskor ifall det inte finns ett system för det. Mm. Så att... att um, det är jätteviktigt med personliga val men det är liksom, tycker jag ännu viktigare att, att samhället förbindar sig och möjliggör de där valerna.
2: Och Men att till exempel i energiproduktion skulle finnas hur mycket... Vi, vi har ju svaret på många av de här frågorna redan. Alltså så, de här problemen, Svaren finns, lösningarna finns, det finns business på det. Uh, men det går ändå så trögt. Att det är ju inte alls... Till exempel om flyg så vet vi alla. Det, det här är, det är inte någon nyhet för någon. Eller energiproduktionen, det, det är renare att producera med det är svårt halva i Finland att sol, solenergi är... Det, och det är förmånlig trend, det är billigt vindkraftverk, och det har lite ljud ibland. Det finns alla möjliga lösningar och det finns massor som är på gång men det går ganska trögt.
0: Men så säger någon, ja men industrin klarar inte sig med de här alternativa... Ja, man kommer ja. alltid att alltså se fram till den här industrins behov.
2: Ja, och då, då tycker man att gör vi heller ingenting. Och det här, jag, 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 liksom, jag, var, jag var igår på en pjäs på virus, där de tog upp just den här frågan. re på virus visas också idag, fredag och sen i april. Och, och där jag började bara också tänka efteråt, uh, var vara fundera på några frågor. Hur, alltså den här konservatismen, för det tog det här, vi, vi, man försöker blunda för, för vad som håller på att ske. Och jag tycker att det, det är nog vårt största brott nästan och det gäller egentligen alla förändringar till att det alltid ska vara så trög. Det är ibland bra med att det är tröghet i systemet. För att, att det är inte saker bara man byter, vända kappan direkt. Men annars är vi ju jättesnabbt att fördöma människor. drev går på en vecka kan, all, kan någon vara liksom helt... Nu Michael Jackson går från hjälte till världens största mänsklighetens fiende. Det går snabbt sådana här saker. Men att förändra vårt beteende, det går inte.
0: Nej, och det finns alltså vissa andra saker som också går snabbt att göra när man vill. också. Alltså. Mm. Som är ett kanske ganska trivialt exempel. Så när den här regeringen nu som är på väg ut bestämde sig för att man vill ändra alltså lagar kring utländningslagstiftningen utlännings, alltså kring de här asylsökande så pam 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 så hade mm. man gjort en massa förändringar på noll utan att så konsekvensbedömning ge för sig men
2: mm. Det där, men Jeanette själv då, har du någon det där, alltså jag är ute efter det här och, och då behöver man inte säga tycka så här att nu jag är ganska miljömedveten, jag har en levere att, jag vill, att kan man ändra någonting själv? Jag försöker tänka, vad, ja, klart, vad man borde kan jag själv alltså, göra? Man
0: kan göra en massa saker alltså på, på personligt plan. Och så kommer mm. någon sen alltid att säga att mitt spelar det nu en roll vad jag gör här i Finland. Att det, det är ungefär liksom det, är det sämsta argumentet det, som Jo, och det är, alltid liksom, det är på något sätt alltid att, Och det är klart, jag tror säkert att alla i den här studion är så pass medvetna att man gör en massa små saker. Just så där att man äh, återvinner, äh, väljer kanske tog hellre eller för flygplan, kör mindre bil, liksom what not- och sen mm. är det nu kanske sådana mikrosmå, små mikrosmå handlingar.
1: Det som jag tycker är intressant med det här att nu barn och unga liksom har aktiverat sig. Att, att de har ju inte egentligen, om vi tänker på Östersjöns tillstånd, så de har ju inte den där bakgrund. De har ju inte liksom det där att mm, här ser vi fem meter ner rakt sikten är perfekt. Och, och det där, man kan ungefär dricka vatten liksom, <laughs> i Östersjön ifall det inte var bräkt att Men vi har ju det. Att vi har ju haft våra land där vi, där vi har liksom fiskat och simmat och, och det där upplevt barndomar utan blågröna alger. Så vi har ju liksom, vi som är så här nu kring 40 plus, och de, de, de som är lite äldre. Så vi har ju den här bakgrunden, vi har sett hela den här utvecklingen, hur snabbt den gick. Och ändå så är det så där att, mm, men kanske nästa sommar så kommer Italierna ändå. Kanske de inte kommer till minst stugstrand. Att man har väldigt, människan har liksom, Uh, en väldigt så här lång liksom att, 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 att tolerera och på något sätt hoppas att det vänder av sig själv. Och, och jag tycker det är intressant för att har i olika sammanhang så, så har jag försökt liksom lyfta upp de här frågorna, till exempel på ett seminarium kring dagligvaruhandeln framtid och, och sådana här olika hotbilder som, som, som finns liksom. och när jag lyfte fram att, ja, att, nu, att nu var liksom rågkörden den sämsta sedan mm. de här hungersnödåren i Finland så var det såhär folk liksom så titta bort, att, ja, men inte ska vi tala om det inte ska vi tala om, 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 liksom om klimatet, för, för Amazon kan komma till Finland och det är jättefarligt så okej, okay, men att sen när, när rågen mera växer så hmm. Mm. Att, att det finns nog liksom fortfarande tycker jag en här, att man, man är ointresserad av att diskutera men sen när det kommer riktigt det här att, att ja, men vad är liksom, vilka är konsekvenserna och, och, no, Jag tycker att och, och. Östersjön är ju
0: ett jättebra exempel för det har ju talats alltså, i åratal har man varit medveten om vartåt att alltså, det barkar. Kanske ingen nu kunde förutse alltså, hur dåligt det skulle bli om man nu tänker jag på förra sommaren och sen alltså att man talar och talar och talar och sen görs det hemskt lite. Mm. Att nu liksom, kanske vi ska komma till den tiden när man borde på riktigt alltså börja göra. Och jag det ser alltså, så
2: jag ser att det här beror mycket på medelålders För att alltså igen, när jag tittar på den där, hur vi, hur vi, vad vi tycker, och jag räknar med dit med, då, fast jag inte röstar som många andra, men, men att, att det är helt, alltså det otroligt konservatism. Alltså jag, jag, har, jag måste säga, jag visste inte här. Det är chockerande. Allt ska helst bara fortsätta som förr.
0: Men det där, titta någon av er på den här Ules, den här finska valdebatten, när började igår alltså, och där var alla de här stora partierna, alla partier faktiskt. Och där var det, jag tror det skrevs idag i några tidningar också om att den här äh, vega, vad heter det, vegetariska diskussionen, alltså köttdiskussionen alltså, på något sätt väckte känslorna. Det är helt sant att alltså, de talar om en massa andra saker. Jag skulle säga att den här äh, kraschade social- och hälsovårdsreformen väckte nog kanske enligt mig mera känslor där tydligen. Men där blev det ju alltså, just den här diskussionen att borde man alltså på något sätt liksom via så här styrda åtgärder Uh, Någon beskattning, är ganska ja, populärt att Ja, att försöka att styra. Och sen att sådana offentliga val också, att till exempel då den här som har diskuterats, de här som blir alltså ramaskrig när man talar om en vegetarisk dag i skolan eller, eller, i, eller försvarsmakten. i försvarsmakten och det här att det liksom är sådana här små, liksom sådana medier kan man styra. Och, och en som blev var jätteupprörd över det här var att alltså då Johan Sipilä för att det där för att han är ju då bestämt av den åsikten att, att för det första så ska man inte liksom börja blanda sig i vad folk äter. Mm. Och sen när den finska köttproduktionen är den liksom mest fantastiska i hela världen. Och sen tog han då alldeles ställning till den här alltså importkött diskussionen och det här. Men, men, men ja, det väckte ju kanske lite känslor. Men han kommer ju inte att avstå biffen och han är säkert inte ja,
2: men Jag tycker inte att han måste avstå biffen. Men, men redan om man lite styr, det blir lite dyrare. Brasilienskt kött kanske vi inte måste ha i våra frysboxen. Och, och sen de där julskinkorna som kommer från, inte vet jag var och där kommer. Har och Danmark och så kommer. Nu, nu kan man styra det lite. Men för det blir ju alltid det här. Ingen ska säga mig vad jag ska äta. Och det kan jag hålla med sig mm. på ett principiellt plan. Att, 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 nu tycker jag också att Johan Sipila måste få sin biff. Om man faktiskt med all fakta på bordet tycker att det är fortfarande är bästa för honom. Så okej, okay, fine. Men man kan lite styra det, blir lite dyrare och så vidare. Samma som är flygande. För inte kan vi hela ha en värld där ingen får flyga. Ingen får äta kött. Det blir, det blir, Nej, för och det, det har ju
0: ingen någonsin sagt. Nej, det
2: är det, Att ingen har sagt det. Men man säger det som om någon skulle ha sagt det. Ja. Och, så kommer, och så kommer ja det är Men det sant. finns
0: ju de här, och nu kommer jag ju inte ihåg, jag inte om du Magnus kommer ihåg, vi har talat någon gång om det här, att alltså mängden av kött som äts i Finland per år. De är alltså någon helt sinnessjuka. 80 kilo cirka. Per person. Ja, och då ska man komma Ja, och då ska man komma ihåg det där, att hur många som är barn i det här landet, och så räknar man in att det finns en hel del alltså människor som bara äter vegetariskt så slår man in och inser då att det är, det är liksom hiskeliga mängder mm. eftersom man inte kan slå ut det så här per kapital så.
1: Jag tycker det är intressant när man, till exempel i den här diskussionen med många andra också att den här korta historiesynen som man har, att, att jag brukar säga liksom att det ryms alltid en sanning åt gången i Finland och i det här är det ju mm. att, ja men här har vi ju alltid ätit kött, mm. att det är ju liksom det är det som vi bygger, det är liksom stapeln i vår, i, i vår diet. Och så alltså så att, uh, nej, alltså när Finland var ett akkurat samhälle så att man väldigt mycket rotsaker och grönsaker och väldigt sällan kött eftersom de inte... Jag menar, jag menar man hade inte möjlighet att leva på kött. Liksom det var dyrt och det borde vara dyrare än vad det är nu mm. också. Att nu har det ju liksom hänt på en jättekort tid här att det har blivit liksom att malda kött är det som vi alla... Eller inte vi alla, men att jag menar en stor del liksom leva på både och, och det, det är billigt och det är jättelätt och, men inte har det alltid varit så.
2: Nej och, och då, det är ju det här argumentet som man använder att det har alltid varit så här, ja. som du sa så, det, så är det allting kommer att förändras snart för snart kommer männen att bli radikala. Och och förnya sig själv, Jeanette, jag ser fram emot den dagen. Men har ju
0: din vegetariska vecka, vad var det nu? månad,
2: men det är ingenting. Men det, det Nej, jag, jag vet, det ja.
0: var lite med sarkasm. Ja, du får
2: gärna vara så, det är helt, jag bjuder på det, det är helt berättigat. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan? Jag har
0: tänkt på längd för att den här yle akuti som, alltså jag tittar inte på yle akuti, men det börjar plötsligt florera alltså i mitt sommeflöde En massa debatter om det här med längd, alltså mäns och kvinnors längder och förväntningar mm. alltså på hur lång man borde vara och sen vad det leder till när man inte motsvarar de här och så tittar jag på det här programmet och nu har jag då lärt mig att det sitter i den här, det har väckt jättemycket känslor, att det sitter nu i då, om vi börjar från det här, att, att den här gamla antagandet om att mannen måste vara längre än kvinnan. Och sen ska en kvinna alltså ojärna vara jättelång, en man ska ojärna vara jättekort och sen om det går så, så blir det jättemycket problem och då mm. blir det liksom en hiskelig massa, alltså sådana attitydproblem från samhället. Mm. Uh, och vad jag nu har lärt mig då är att det där, om man är över 150 när man är kvinna i Finland så är det sådär acceptabelt. Medellängden är 167 cent, då, då är det liksom okej. Okay. Uh, och en man ska ojärna då vara kortare än 160, det, det finns någon sån här, alltså, här informell alltså, gräns. Uh, men egentligen så skulle han då kunna ligga någonstans kring 180 cent. Mm. Och jag satt ut alltså en, en det där, länk den här också på Eftersnacks Facebook-sida här i början av, av veckan. Uh, och då visade det sig snabbt att det där, att, det där, att människor som är alltså beroende på, på längden så kan man alltså uppleva olika problem. Mm. Uh, då var det någon som var alltså, jag är ju 1,64 och en halv cent, så jag är lite under medellängd. Jag ska säga att du är 155. Ja, jag vet. Och min man påstår också att det här är ljugeri. Att jag
2: överdriver min längd. Jag, jag har i alla fall
0: någon gång varit Och sen har jag då en skostol liksom, med 36 för att det, det är liksom den här foten på något sätt hör också till det här.
2: Men ska inte äh, kvinnor ha små fötter?
0: Nej, alltså, man ska väl ha något kring 38 är normalt. Alltså, folk skrattar ju åt mina fötter. Det är ju liksom det är helt okej. Okay. Man ska inte alltså ha för stora och inte för små fötter när man Jaha. Jag har lagat Jag har lagat
2: Och vem bryr sig? Bryr sig någon om no,
0: Alltså jättemånga människor bryr sig. Och så fick jag alltså där i eftersvags Facebook-sida också en lång kvinna som berättade att det är jättejobbigt att vara lång. Att hon på något sätt aldrig har liksom vågat riktigt, eller klarat av att stå med rak rygg för att hon alltid känner sig på något sätt. Att tydligen får långa kvinnor alltså höra ganska mycket mm. elaka kommentarer. Jag tänker att nu är det ju intressant det här.
2: Vi har nu så här öppna radion här. Sanna-Marie, hur lång är du?
1: 172.
2: Okej, okay, du är längre än mig. Du är längre än medel-längden. Det är inte svårt att säga.
1: Jag har en long persons identitet. eftersom Aha, vad är det? Jag har alltid varit jättelång, till exempel i skolan. Så fick ju stå i bakaste raden tillsammans med min längsta pojken. Och, och det där när jag kom på femman till Åbo... När flyttade, min familj flyttade dit så trodde de att jag var deras nya lärare när jag kom in i första dagen i skolan. <laughs> För du var så lång? Ja, och, och det där... Jag, faktiskt, jag kollade, kollade upp det här nu när jag gick igenom gamla papper och, och bilder att det där var mitt intyg från ettan så var jag lika lång som min
2: fjärdeklassare
1: dotter är nu. Så att jag ja. har det faktiskt väldigt hon? lång. hur är hon? är nu 140.
2: No, så är och, berätt, hur är det nu att vara lång?
1: Jag är ju inte lång mera. Det är no. det jag håller att komma till. Ah. Att det finns ju massa människor och, och kvinnor som är längre än jag och, och, och tonåringar idag så... De, det känns ju att de har blivit längre, liksom, och, och de använder ju högklackat mycket, mycket, mycket tidigare skedor, att var... Mina bonusbarn växte
0: förbi mig när alltså de ja, var ungefär elva
1: så att jag har ju märkt att jag inte alls är alls så särskilt lång, men nu har jag ju liksom ändå upplevt det där, att, att, att eftersom jag länge var en lång person, en lång kvinna, att man liksom på något sätt kanske bemöttes annorlunda än en lite kortare kvinna. Och man har ju aldrig varit liksom liten och ven och mm. sådär.
2: Men är det något ni funderar på mycket är längd?
0: Alltså det, jag har inte egentligen funderat på det. Alltså jag, jag har en kort då identitet. Och mm. jag är alltså van vid det här. Att människor, men alltså, nu kommenterar ju människor ganska mycket andras längd. Att jag får ju höra att jag är en dvärg har jag ju hört ett antal gånger. Och sen skrattas det jättemycket åt mina fötter. Mm. Men alltså jag tar inte något problem av det.
2: Nej, nej ja. men det är intressant att om det är så att människor kommenterar nu, alltså, att man ska ha en åsikt för man är ju nu, det, det var man är Ja, det var, men så så hur det. lång är du? Mm. Vad säger du? Hur lång du? Jag är nog 70 Mm
0: oj vad du är liten.
2: Mm. Ja, just det där. Men,
0: ja. men, det... men har du alltså, hade någonsin varit ett problem för dig det där?
2: Mm. Alltså, bara så här praktiskt. <laughs> det är svårt att räcka upp uppgivande. <laughs> och, och sen tycker ju folk att jag är kort. Alltså någon kan säga, det stör inte mig. Alltså, för att det är ju löjligt att gå omkring och fungera på det. Eller inte det löjligt, men det löjligaste är att någon har någon åsigt och någon annan slängd. Det, det, är, det är det som är det så spännande. Ja,
0: och behöver kommentera det. Det tycker jag det är jättebra. Och sen tycker
2: jag, jag tycker ibland är det är ganska vitsiga situationer. Jag har några kompisar som är ganska långa. Att om jag står bredvid dem, så vi Alltså faktiskt så där, det känns som en, en meter kortare och det blir ganska det, det lär sig ganska roligt ut att om man är, går bredvid varandra hur, hur det ser ut för den här kontrasten är så enorm jag tycker det är ganska vitsigt, man kan bara bjuda på det inte, inte vet in, ja. vad, vad ska man säga jag tycker det, här, det, det är så här en tema som det är egentligen ganska för att snacka om så är det. för att vad ska vi göra av det här nu? Vi kan
0: alla skärpa oss och inte där kommentera människans längd. Det ja, men, var någonstans så att man borde inkludera det här, för det talar så jättemycket om så här kroppsfixering. Och det är liksom kroppsutseende, alltså mm. är man tjock och är man smal och hur ska man nu liksom vara? Mm. Men att den här längden är ju en del av din identitet som du inte kan ändra på. Du men, är exakt att så långt som du är och, och that's
2: Men vi vill ändå fråga, för nu talar du om lång kvinnas identitet och du känner sa att du har en kort kvinnas identitet, men jag har inte förstått vad det betyder. Vad betyder det förutom att ni är, lång, är ena där, längre och andra kortare? No, alltså jag är
0: alltid undrar alla andra. Ja, men känner,
2: alltid... du också liksom, känner du det mindre, så att säga? Nej, in absolut
0: inte. Ne, ne. Och det här är ju tydligen då också det där någon slags pikulite forskat i att sådana korta människor och sen kompenserar på en massa andra sätt. Mm. Mm. Till exempel så har jag ganska mycket ljud och jag tycker att det är ganska praktiskt att vara kort för att till exempel på presskonferenser när det är jättemycket folk och massa kameragubbar och liksom sådana som står, så är det otroligt enkelt att slinka igenom alltså och komma fuff, så man läst
2: oh ja. fram. En
0: och kila i kö är det också jättelätt.
1: Um, nu har jag upplevt kanske någon gång tidigare att, inte kanske så med, inte så mycket numera, men att, att till exempel män kanske har lite reagerat som att de upplever mig mera som ett kanske lite som ett hot mm. än ifall jag var lite, lite kortare och, och, och tog lite mindre plats men det som jag tänkte säga om det här med att man är den man är så, så faktiskt så mm, så har jag ju vad heter det, via, via sådana här jobbetsvägnar så har jag satt mig in i det här med, med här fertilitetsbehandlingar och sådana spermadonationer där sa jag det och då så, var det, så är det ju så att man kan då framföra önskemål om äh, längden hos den här donatorn, men sen så är det ju inte så att det liksom skulle genetiskt vara så att en, en, en lång, lång pappa, att det blir ett långt barn utan det är liksom tusen miljoner saker som, som inverkar när den där genetiska egenskapen liksom bestäms sen när det här ägget fertiliseras
2: Jag skulle vilja ha en 180- jag vill
1: ha en som har mörkt hår och, och det där blåa och nog är Janne
0: Och då är det ju antagligen så att de flesta Det var alltså inte min en... någon personliga <laughs> referens. Det då är det ju antagligen så att de flesta vill ha alltså en sån här lång...
1: Vet inte vet jag. Det man, om man, man, man är en tekse, som är kvinna som och kanske inte vill ha. En heter barn. Vet inte vet jag, men det är ett faktum man man får, får framföra önskemål, men det blir inte alltid så.
2: Det är en ganska intressant väg no att gå, det där, att man evolutions... kan börja beställa sina barn.
0: Jo, nämen det där är ju alltså helt norm... Jag vet, det där, men... Vill, det det finns ju några no evolutionsbiologiska skäl alltså, till att kvinnor då tydligen liksom egentligen föredrar längre män och det att, att det då någon gång, vet ni när vi var apor, ansåg mm. så att, att en stor hanne på något sätt ja. är den starkare och det fanns mm. någon sån här överlevnad också. att för
1: för hannen sen igen att inte kanske ha ja. en så stor hona som är lite hotande kanske eller någonting. Att den Makt. Att så långt har vi kommit. Ja. Några
2: miljoner år. Det har alltid varit så här. Mm, ja. Sanna-Maria Saras, vad har du tänkt på den här veckan? Uh,
1: no, ja, det här är nog en sån här, kanske, jag vet inte om det här är roligt ämne. Men det, det är det kanske inte, men, men det där. Uh, jag är med i ett projekt och, och som är delvis finansierat av Svenska Kulturfonden som nu är aktuellt här också i dagarna. Uh, vi har prisutdelningar och, och det där, stipendieutdelningar. Och där är medverkade och studerande i yrkeshögskolor, två stycknar i Åbo. Och en del av det här projektet går ut på det att de ska producera journalistiskt innehåll till, det ska publiceras i Åbo underrättelseskanaler. Och när jag ställde dem frågan, den här gruppen som hade valt liksom det här delområdet av projektet, varför har ni valt det här, så sa de att, att nu har, vi läser inte nyheter. läser nyheter? För att vi förstår inte vad det står. Att de vill skriva lite på 20. Mm -hmm. 20 plus. Um, och, och då vill de lyfta upp teman som är viktiga för, för unga vuxna. Som de försöker då skriva om så att andra unga vuxna- kunde ta del av det här och förstå vad de läser och det liksom väckte hemskt mycket tankar hos mig att just nu i valtider att, att det har, att, att är det faktiskt så här för det har, jag aldrig, det har aldrig slagit mig att det vet ni när vi talar om mediernas framtid och så här att, ja, att ingen läser mer papperstidning och unga läser inte papperstidning men det är inte liksom det där formatet i sig utan det att kanske liksom innehåller hur det är paket, paketerat att de inte har liksom förmåga och nu är det här ju gäller inte alla unga men de här unga som, som hade mm. valt det här det är en massa domar som har det.
2: Men vad, vad är, det, här blir, det här är jätteintressant för att om man inte förstår vad det står i tidningen så är det inte så bra kan man på, på många olika sätt. Men vad exakt är det de inte förstår? Är det för att det, för allt är ganska visuellt nu för tiden? Allt, om man fyller i någon app eller man, så är det alltid så här med symboler. Det är jätte lättförståeligt. Superbra bra gjort. Massa funktioner man gör på nätet nu. Men, men okej, okay, man reser text så vad är det de inte förstår? Är det bara svåra ord? Är det hela kontexten som är obegriplig?
1: Eller, ja, jag vet inte. Det, där, det har jag inget svar på men vad heter det som de förde fram var att de lyssnar heller på poddar. Mm. Det, och det, det hänger ju också ihop med det visuella, det visuella och sen det att, att, att du lyssnar så det är ju antagligen lättare att bearbeta helt så här om man tittar på vad som händer i hjärnan än att läsa. Och då måste ju ha att göra med läsvana att man helt enkelt inte är van att läsa olika slags texter.
2: Mm. Känner du du upplevt det här?
1: Nej, men jag tänkte, alltså det där, jag tänkte på det där för att,
0: för att jag har ju då hållit på här med min, min fritidshobby de här valkompasserna som jag älskar över allt annat. Så jag gör ju dem. Alltså. Och det där igår hade jag, gick jag igenom: Jag relanserade som sagt sin igår. Och så hade jag min sjuåriga dotter att göra den. Men alltså det förutsätter då att jag tolkar och förklarar vad de här frågorna är. Mm. Vad NATO är och sånt. Här, ni vet.
2: Mm. Ja, och din dotter är hur gammal.
0: Hon är sju. Ja, det. Och, det där, och då förenklar jag det ganska mycket. Och så hade jag min, min bonusdotter som är 14. Och att hon har ju liksom ändå lite sådär högre. Men sen, sen liksom, när man gör den här alltså. Att man tar, de är ju ganska enkla alltså, fraser så, så där Och när man tar den här att alltså, att du plötsligt ska förklara åt någon som inte är liksom vuxen, inte har liksom samma, samma kontext där som du. Så inte var det ju alltså. alltid helt enkelt att på något sätt förklara att vad är det nu egentligen den här meningen betyder. Mm.
2: Jag skulle så vilja ha hört hur du, hur du förklarar de här frågorna.
0: Jag kan säga att, att resultatet var tillfredsställande så på något sätt måste jag ha... Hon röstar rätt, rätt hon liksom. Hon röstar rätt. Ja, hon <laughs> rätt. Jag vet inte om det hade något att göra med hur jag öppnar upp de här.
2: Det kan, ju vara, det kan ha ett sammanhang <laughs> nog. Du ska inte vara helt naiv med den frågan.
0: Nej, men det där, jag, jag försökte mm. nog alltså på, på ett sakligt plan förklara.
2: Vad det det, det som liksom. är dumt med de där uh, valkompassfrågorna att ibland är det liksom negationer. Mm. Så, så ska man... Inte bara av annan år. För så är det helt Och sen
0: är man alltså på riktigt börjat titta på de här frågorna. För jag gör dem ganska snabbt så här. Jag är ganska vana eller mm. inte bara, utan jätte, att läsa och ta till mig. Men det där, där finns ju nog många frågor i många valkompassar som man ska kunna formulera på ett betydligt klarare sätt. Det ser mm. man ju sen. Och det tror jag nog att journalister så där ibland slarvar med. Att man inte alltid liksom... Man borde egentligen skriva en text och så skriver man om den så att den mm. blir alltså begriplig också. För nu finns det texter som jag själv är också sådär. Vad är det här?
2: Det, det var en fråga i Yles som jag tyckte var alldeles fascinerande. Uh, och det här är på tal om att förstå text. Så vad läser man in i det här? Finland behöver nu hårdare tag för att försvara ordningen och vanliga människor. Alltså det finns ett sådant påstående. Och så ska man säga, säga att jag är helt av eller jag helt av samma eller mitt emellan. Finland behöver nu också det är ett nu alltså behöver nu hårdare tag för att försvara ordningen om vanliga människor. Sen finns det ett annat som säger att traditionella värden är en bra grund för ett gott liv. Och vem är det, vilka är det ni som har fått in de här frågorna? För att det här är ju helt, man förstår från vilket parti det har frågorna kommer, alltså, men... vi
0: förstår det. Men ja. för vem, det finns säkert många som mm. inte förstår det.
2: Mm. Men alltså, det är det att, vad ska man svara? Traditionella värden är en bra grund för ett gott liv. Det det kan vara för någon jättebra grund, för någon annan kanske inte jo, men sen vad är vi... traditionella värden. Ja, no, men
0: det är ju just det, att vad är traditionella värden alltså.
2: Sanna, med det är traditionella värden i Åbo? Se nu, Hesburger, vad är det liksom?
1: <laughs> ja, ja, fast Hesburger har gått ut med klimatkampanjer så de ligger ju inte helt där på konservativa sidan. Åbo äh, är ju konservativt, Aha. ja. Det är, det är det ju det där då allt gott som har kommit till Finland någonsin historiskt har ju kommit via Åbo, så att jag menar utan Åbo skulle vi ju fortfarande äta med händerna här i det här landet. Utan <tulet> Borbo som
0: alltså var den där allra första epiketestud. Oh, Vibori. No,
2: ja.
1: Gaffeln kom till exempel via Åbo. <tulet> 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 Nej, men då skulle vi äta med händerna i ifall vi inte skulle ha gafflar. Men ni vet att civilisationen kom via det svenska hovet och Åbo var mm. ju liksom <tulet> östra mm. Who would huvudstad. Så att det där faktiskt... Ja, där konsten... Att där konsten har kommit via Obo. och så vidare. Det finns no, Finlands äldsta teater. Men vad är traditionella
0: världen Gaffel. I, i Obo. Att man äter med gaffel. Och går på
2: teater.
1: Ja. Precis. <laughs> no, men, det är inte roligt. <laughs> ja, jag tycker att det är ganska
2: mycket redan sådär
1: att man äter med gaffel i vänstra handen och ja. kniven i högra I handen. Äter du av med gaffel
2: med höga handen? Jo då när
1: äter sallad.
2: Men i Åbo så det är bara då när man äter sallad. <laughs>
1: ja, en lärare hade faktiskt poängterat att min fjärde klasser att man äter med gaffel och kniv i skolan. Och då hade hon frågat äh, Sallad? För hon åt Sallad med höga hand med bara gaffeln. Ah. <här> ja. Så där hörde man ju sin mammas eko då. Äh, men, men det där vad äh, varför frågan? Om Åbo traditionella världen ja. Alltså om det är något som jag hatar så är det det här med traditionella värden. För det är ju riktigt så här bullshit liksom att, ja. att, att, att vad är traditionella värden? vad är det? För det, ja, men det är ju som liksom det här europeiska att jag känner mig europeisk där i, i Nya Zeeland. Ja. Att att det är någon viss sorts. Men det som jag däremot som jag skulle ännu vilja spinna vidare på att vad är det för syfte som man har i en valkompass när man publicerar den här typen av frågor. För då alltså, det här blir ett långt resonemang men jag förstår ju att den där kanske kan vara från något valprogram eller från ett partiprogram, de där meningarna. Men det är att du åt en viss sorts väljarkor levererar den här typens påståenden som då då kruxar i att alldeles av samma åsikt. Så du styr ju, sen blir ju det där resultatet att du ska rösta på den här människan. Du styr ju liksom med sån här, mm. den här typen färgade den liksom. Det, det var ju förr i världen i mm. alla fall så var det ju, beteende.
0: det var ju utskrivet alltså i Sandfinländarnas program det här. Det här är ju alltså därifrån, kanske Kristdemokraterna också, jag vet inte. Sen vet jag inte att, att tog to den här nya Sandfinlända förlangen det här med sig eller for det sen med, med sojnit i de här blåa. Mm det vet jag inte.
2: Men, men igen den här meningen, för det finns så mycket som är där underförstått. Mm -hmm. Finland behöver nu hårdare tag. Det, det är alltså då implicit alltså direkt påstått att just nu finns, finns det inte hårda tag. För att försvara ordningen, det är som om det ska finnas en totalt kaos i vårt Precis. samhälle. Och vanliga människor som vanliga människor ska vara helt oförsvarade. De får ingen försvar någonstans ifrån. Jag
0: tror att den där frågan alltså där i något sammanhang föregicks av den här att uh, det ökade antalet invandrare har skapat osäkerhet i samhället ja. sånt. Ja, Men
2: det, det är en fråga som är lättare att ta ställning till. Och som, och som, jag tycker att den frågan, man kan, men man kan fråga folk det. Måste man formulera
1: dem här just på det här sättet? Kan inte man gå konkret? Att kan man fråga folk att, tycker du att polisen ska ha mera befogenheter att göra si också? Mm. <laughs>
2: Då är exempel. det ju
1: en konkret fråga. Tycker du att underrättelselagen är liksom, ska de kunna läsa alla människors e-mail? Ja eller nej? Ja. Men inte så här liksom färgade. Jag blir, jag blir tokig på sådana...
2: Tokiga blivit. Men nu går vi vidare. Jag läser dagens Husis. Jag läser jag om att nu ska... Husis. Husis, ursäkta. Nu ska det där Wikipedia på svenska i Finland bli ja. bättre. Och det kan jag säga det är nog på tiden. För att,
1: det är ett bra projekt.
2: Uh, här är alltså Kai Arnö ska det där fixa till det. Med, han har fått finansiering projekt Fredrika. Och det är intressant för, att, för jag har tänkt på det här många gånger att vitsi uh, det svenska i Finland och liksom Förklaringar om fenomen i Finland på svenska är otroligt dåligt fixat på Wikipedia. Och då, det beror ju på att det är vi själva som måste göra det. Och här är det enda jag skulle kritiskt säga att det är ganska speciellt nog, för är vi är antagligen den enda kulturen som fixar Wikipedia med eh, stipendiepengar. Förstår ni alla andra så bygger det på att alla tillsammans skriver för man har en person för fåglar eller passion för skärgården eller vad som helst och så går man in och skriver. Men vi måste få fyrk för att göra det här. Är men det inte det, är det
0: nu väl helt riktigt sant det där heller?
2: Nej, alltså det här är nog kritik på projektet, det är jättebra att det görs jag att det är men fantastiskt... vi tänker att, det inte gjort, att vi inte har lyckats fixa till Wikipedia själva. Men nu finns själva. det ju lite
0: men du har rätt alltså, det är ju jättestympat men jag tycker att det där underbara bara det här, var, att de ska satsa nu på att det där får in information om Nago ja. Wikipedia ja. så det kommer att vara så här otroligt överslag att Nago liksom tillsammans har säkert mer information.
2: Och Corpo har ingenting
0: än liksom är någonting det. annat överhuvudtaget alltså. I det är så fast på.
2: <laughs> ja, nagu kommer få, och det och Det är jättebra. Na, det är bra. Na, ja, det måste vi ju bjuda på. Och det, det, de har ju all rätt att göra för de börjar någonstans. Ifrån. Jo, men det hindrar
0: ju ingen alltså att utan pengar också går dit och försöka
2: lite uppdatera. Mm. No, då kommer jag in på frågan: Har ni någonsin varit inne på Wikipedia? Liksom editera, Sanna var Nej. Har du aldrig varit
1: Nej, faktiskt. För, har det jag finns ju inte ens en Wikipedia-sida om mig.
2: Oj nej, men efter det här kommer det att finnas i Men Men jag, har varit, jag hade en hård Wikipedia-fight i tiden med, om angående ior Mm. Jag skrev ett långt reportage om honom och sen, sen fick jag ganska mycket ovet av er lärjungar. Och då tänkte jag nu ska jag ta den här fighten för jag det var jätteunderhållande. Så gick jag in i Wikipedia och det den alltså på i några månader från till, från till liksom. Och vitsigt så att de mig. Och sen till slut blev det något inte det är lite som Korea-halven och det blev liksom inte fred. Men det blev liksom vapenstillestånd. Att vi, vi alla ut, blev utmattade.
1: Kan du berätta liksom så här konkret? att Är det så att, att du publicerar det liksom så där att det publiceras genast? Eller är det, ska det gå via någon som godkänner det? Och, ja. Eller det är det liksom så att iorbox anhängare så de publicerar också genast och det liksom ändrar den här texten så där i realtid ja, texten ändrar
2: och byter hela för, för man kan gå och spåra alla ändringar. Det är ju det är nog ett jätteintressant system och ganska uttänkt. Alltså, det är ju nog genier som har... Det den här kollektiva kraften i hur man utvecklar Jag går dit och skriver att Georg Bock hette egentligen Holger Svedlien eller någon mm. och Det är ju fakta, men det var, jag skrev bara fakta. Tyckte jag nu själv i alla fall. Eller det var bara fakta. Och sen kommer Lärjuna att säga att, att han var egentligen en bock och han var allt, vet ni, allt det här, så den här sagan. Som är en kiva saga, men tyvärr inte sann. Så det där, och sen går man dit och så smartmålar de mig att jag är en sensationell sensationsjournalist och sen fightar tillbaka. Skriver
0: de in, skrev de in det här i Wikipedia? Jo,
2: jo men allt måste ha källor i Wikipedia. Det, det spelar egentligen inte någon roll vilken källa det är. Men man, man kan inte ha en åsikt i Wikipedia. Man måste liksom säga att så här står Fast det i den jag har och hört den tidningen. Att det,
0: det, det lyck, man kan nog alltså slinka in Klart, åsikter. Klart man kan, ja, men
2: vi tar Mellanösternfrågan så det är ju bara åsikter förstås, men, men där pågår krig menar vi talar just nu. Så är det liksom alla editerar. sen till slut så fryser de väl vissa sidor så att, att här får ni tyvärr inte nu editera mer för det går inte. Men i Örebok var inte frusen. Och det där, och, och då var det ju så här, det var hela tiden. Alltså turvis. Sen ändrar jag, sen ändrar de, sen ändrar jag, sen ändrar de. Och sen till slut så skrev det det fanns någon sån här Uber-editor att nu får det här räcka liksom och försökte ge bakgrund till vad det här nu gällde. Men det kan ju inte vara någon lätt för någon typ i England eller någon intuitiva när Eddie kan sitta, Vad är det de kollar på med? Han har tagit på
1: popcornskålen ja. och, ja.
2: och så med. Så att man kan ju, det är alltså spännande nog Wikipedia. Förut var jag jätteskeptisk till Wikipedia men nu när det varit mycket folk involverade så det här nu, kvaliteten har nog ökat men man måste ju dubbelkolla allt.
0: Jo och jag tänkte ju säga att det där är nog jätteviktigt också som en påminnelse att många kollegor att Wikipedia är ju inte alltså så sådär som nationalens att det finns liksom vissa ja. så här öppningar, att, att som du säger, att man kan få snabbt någon fakta, men det ska nog kollas.
2: Ja. Men nu är det alltså på, i alla fall på gång, den ren där och resten fixar sig säkert, det här är värt allt stöd. Kanske vi borde bli lite aktiva, Sanna-Marie, du har säkert någon och ledig stund du skulle kunna lite, obo på svenska nämligen, hur mycket det finns på Wikipedia?
1: No, jag har inte behövt slå upp Åbo på Wikipedia Nej. eftersom jag är en mm. gående encyklopedi om staden <laughs> som ni har märkt. Ja. Nej, men, men det där... Jag är kanske inte den åldern mer att jag ska vara så jättepassionerad. Jag ska vara 17 då det var jättepassionerad. om musik och allt möjligt. Och då skulle jag säkert, om det skulle ha funnits Wikipedia när jag var 17, tycker mm. det verkligen inte fanns. Det fanns hotmail på, <laughs> på internet. Så... <laughs> 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 so, så säkert skulle jag vara inne där och, och blivit mm.
2: Men alla in dit. Hey, jag, läste, jag har köpt nu köpt seura tidningen och, oh. och För det första, det var faktiskt bättre än jag nu trodde. Jag de hade,
0: har skärpt sig ganska
2: mycket. Ja, det var, det var riktigt bra. Men det var inte, inte journalistiken. Här är en sån här, de har en sån här bilaga, tv mailma Och här är en det är två sidor av som är liksom separata. Men här är nu om k 59 år som är bibliotekarie i Björneborg. Så hon, hon, hennes ben höll på att amputeras, men lyckligtvis hittar hon ett, ett, någon form av medicin, utvecklad av professor William Draper, det låter som Mad Men, med det där och så måste hon inte amputera ben? det är ju jättebra good for her kan man väl säga men i alla fall så börjar jag bli jätteintresserad av det här cirko, finns hon jag har verkligen inte hittat en sån, hon ser jätte, ni ser här på bilden hon ser välmående ut och hon har inte amputerade benen, så allt är bra och så jag har jag fått upp på William Draper som ser ut som... Ja, vad skulle ni som säga? Som en
0: då professor. Prof,
2: professor, så här ja. Och det finns inte heller någon sån. Det fanns på 1800 en professor William Draper. Och jag, jag, blev bara, jag fick en sån rage när jag läste det här.
1: Du börjar Ja, Eller
2: jag blev chocka. arg. Jag blir arg. Mm. Att, här liksom inte, finns det, kan, man, kan man publicera vad som helst? Alltså fast det är en annons. Kan man bara hitta på... Så här. Att, och så ska man ju etoglubin är jättetarg och så man kan få med 70% rabatt nu i den här. För endast 59 euro så fixar det sig att, att uh, blodöderna inte nu, vad det här problemet nu är. Ja, det var någonting med kolesterol och så vidare. Men att uh, tycker ni att vi ska borde anmäla det här nu till konsumentombudsmannen.
0: När jag gjorde
2: med en djupa research.
0: Men det där, man ma kan ju alltså anmäla så den här, heter det nu så här vilseledande
2: reklam då. Mm. Mm. Det här är ju vad det
1: Men de här produkterna har ju jättelite. Liksom man bevakar ju inte med huvudtaget. Och det är intressant, jag har då ett förflutet inom liksom att jag har <coughs> marknadsfört läkartjänster. Och det var ju noggrant liksom att vad man kunde säga och vad man inte fick säga. Mm. Och det är så regulerat liksom och det, det kommer anmärkning genast. Men de här typens produkter så det får du, du kan ju ha vad som helst för sockerpillar där och, och du kan säga vad som helst. Då. Det är ingen som Det är ganska
2: bevakar. intressant för att här sen, här är uh här är hemvisa till, till Global Group, det är jätteförtroendeingivande nog, uh, Motsamudu i Anjuan Union, Union of the Comoros. Det, det är liksom källan till det här. Så att, men vad nu är mest sur på är Säura som bjuder på helt bra journalistik och kanske in på sådant här.
0: Ja, det blir ju alltså, att det är ganska alltså sådär osäligt att alltså ha ansvar på konsumenterna att förstå att man inte ska gå på sådana här bluffar.
2: Ja. Och om det nu är så att jag har fel och William Draper är en framgångsrik professor så låt oss veta så att vi kan och korrigera det. Och
0: cirka K faktiskt är den här. Ja, om cirka
2: K nu till exempel hör på det här och hon blir jättestörd, och det, det förstår jag att hon blir. För vi har just utpekat henne som en lögnare. Eller som att hon inte existerar. Så ta kontakt med Eftersnack snabbla, och jag ska göra en världens största avbön i så fall, det lovar jag. Äter ni mycket morötter och grönt te?
0: Grönt te och morötter. Drick, dricker ni grönt te? Då då. Ja,
2: Aha, det är bra, för att nu har University of Southern California på tal om forskning, de har publicerat det här att de, de alltså, jag visste inte man kunde göra så här, men de sa till att möss fick Alzheimer först. De liksom framtvingade på något sätt, genetiskt, jag vet inte. Och sen började de ge de här mössen grönt te och morötter. Och plötsligt så blev de friska.
1: Helt
2: friska? För, för, ja, de, de, de hade inte mer Alzheimer. Och förstår ni konsekvenserna av det här? Det här de kan... sa,
0: så sa den lilla musen där i den här labbben. Nu minns
2: jag vad nu klanar. pip ja.
0: Det betyder att, den nu, nu för, att nu hade den Alzheimer, jag kommer inte ihåg någonting. Och så ja. sa den pip
2: Det är Två månader senare var, var, de, var de befriade från Alzheimer. Men det är ju om det här nu stämmer. Det här är ju inte jag som säger det här, utan det här är publicerat också i Journal of Biological Chemistry. Sen tänker det nu med det här fakta då sen äta mer om året. Då?
1: Jag heter ganska mycket om där.
2: Aha, hur mycket ungefär?
1: Uh, säkert inte räckligt. Jag vet inte vad det, vad det var för krav där. att Hur mycket liksom, i förhållande till kroppsvikten.
0: Vi vi bara får komma med en sån liten parentes att det här att direkt alltså överföra det här. Liksom, vad man har gjort på möss till effekterna på människan tror jag att man ska det där.
1: Ja, det här är några steg emellan. Var inte visst när man utvänder medicin? Ett
2: <laughs> ja, men, Ni kan men göra alltså, det
1: om ni vill. Sagt, alltså, det, det har ju
0: talats i många, många år om att grönt te har alla möjliga hälsofrämjande mm. effekter. Ja. Så oberoende av alltså den här lilla musens Alzheimer eller mm. inte, och där på samma sätt är en mm. helt hälsosam mm. Mm. sak och äta.
1: Nej, jag tänkte bara på här medicin, den här medicinen, den här undermedicinen som, som här, amputationsbilden alltså mm. det där, att de har då skippat de där några mellanstegna där mellan mössorna det går snabbare och, så. så. Ja, det är. det. blir snabbare fyrk,
2: det är helt förståeligt. Det där, men för jag inte på min son min förstfödde som nu är en vuxen person, så jag hade fått lite för dille på moret där just då. Så att, så att, alltså jag satt i honom extrema mängder. Mor, och han blev helt orange. Brun mm. på sommaren. Ja, ja och, och ibland har jag tänkt att förmodligen han fick för mycket. Men nu är det goda nyheter. För att han kommer säkert den sista människan i världen som kommer att få Alzheimer. Alltså om det på något sätt kvar där i kroppen, det här moröt. Ja,
0: som han ju då är att liknas vid en mus.
2: Ja, nåja. No, men, men det där, så, så moröt där är du har aldrig blivit orange. Du har inte märkt något sånt. När du sa du vet äter ganska mycket.
1: Nej, jag har, jag har inte blivit orange.
0: Man ska väl äta men, extrema mängder för
2: att bli orange. Men det är så vackert nog. Mm. Alltså morots orange.
0: är som Donald det är ju in. tänkte jag säga. Hur <laughs> ja,
2: det är, det är stiligt det är det inte? Hej, och allra sist, så du är ju en storvän av katter, eller hur? Ja, Nå, men vet du, ett... det är
0: Sanna-Maria Sarelius också. Ja. Är, ni, är, ni, är ni ja.
2: Perfekt, för nu finns det ett kafé i New York, Brooklyn, eller i, på Brooklyn, där man kan yoga med katter.
0: Mm. Aj, men det finns i Helsingfors också ett kattcafé.
2: Jo ja, men här, yogar man där? Jag ja, tror att de hade börjat...
0: Ja, jag tror att det var, no, det var jag hörde rykten om no yoga sådana här också.
2: Är det sant? Så Helsingfors sin kanske en föregångare. Ja. har du tänkt, du har ju alltid varit motståndare till yoga, eller du tycker att det är lite löjligt. Nej, men jag
0: jagar vet du, där hemma med mina katter. Aha. Men vi har en egen slags yoga
2: ja det, det låter lite liksom sant. Men Sanna-Maria, har du någonsin yoga med katter?
1: Nej, alltså mina katter skulle nog ha sagt liksom, om du ska kunna tala att fuck you men jag bara yoga med dem. <laughs> med det där. Äh, för att de är ju så ständiga och självgående och liksom totalt ointresserade av vad människor gör. Så där, så jag tänker att katten kanske inte är det mest optimala djuret att yoga med. Det har man ju länge yoga med
2: hundar. Ja, just det. Mycket, jag lärde mig mycket på de här sekunderna som jag inte visste om. Men uh, hoppas dina katter beter sig i framtiden ja, jag har bättre. ingen
1: för nu just. Aa. Nej, jag hade som barn.
2: Känne Börkvist, det var härligt att du var här. Tänk att du hittar hit till Böle till Eftersnack. Känne Börkqvist, tack så mycket. Sanna-Maria realist tack för att du var med Tusen i back. Eftersnack. Jag heter Magnus Lundén. Vi är tillbaka genom en vecka. Gå in på facebook.com, Eftersnack. Eller e-postas på eftersnack.navela.jule.fi. Ha det bra. Hej då!